0: Llegó la hora de fundir con Mena en la colmena. ¡Guau, wow, qué intro! ¡Halo, Hawaii! Bienvenidos a la colmena de Mena. Yo soy Mena y no, no soy una abeja, pero sí una comunicóloga en formación, lista para ayudar a las personas a crecer, a reproducir buenas ideas y producir acciones positivas que impacten a la sociedad sin dejar de ser tú. Así que, música, maestro. Tiri, tiri, tiri. Y en esta esquina, mena, y en esta otra, suego He querido ya desde hace mucho tiempo hablar sobre este tema, porque siento que es algo que muchos no nos atrevemos a tocar, pero sabemos que existe, o sea, sabemos que está ahí, y si lo hace, ¿por qué no externarlo? Yo no, yo no lo hice, no lo había hecho más bien, porque lo estoy haciendo ahora mismo. Porque dije, no, me voy a dar el quemón de mi vida, pero... O sea, me di cuenta que probablemente tú también puedas tenerlo y ni cuenta te habías dado de ello. Entonces, hoy te quiero hablar de un amor egoísta, el típico dame todo o mejor no me des nada. Como siempre, cabe recalcar que aquí no somos profesionales en el área, pero sí somos curiosos profesionales. Y es que todo este mundo del amor que si haga Agaperos, aunque ahora son como siete, o ya los mencionados lenguajes del amor, palabras de afirmación, tiempo de calidad, regalos, actos de servicio, contacto físico, la, 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 la. todos estos son factores que pueden ayudar a determinar o a terminar de ayudarnos a entender el amor. Pero hay uno en específico que, que provoca esta sensación en mí como de Uh, ni siquiera puedo describirlo, pero sí estoy segura de que lo he vivido y probablemente tú también. Entonces, a ver, vamos a empezar eh, intentando contextualizarte, o sea, pasar primero de lo particular para luego a lo general. Y la premisa es la siguiente. ¿Es el amor un sentimiento egoísta? Yes or no. Simplemente responde sí o no. Ok, pongamos lo siguiente. Una madre y su hija. La hija le pertenece a la madre como la madre le pertenece a la hija. Ambas poseen una parte de la otra y el efecto pigmalión que la madre ejerce sobre ella Efecto pigmalión. Potencial influencia que ejerce la creencia de una persona en el rendimiento de la otra. Definirá la capacidad de fortaleza y hasta autoestima de, de, de la hija. Ahora hagamos una evaluación, ¿okay? La madre está educando a la hija con base en los valores e ideología inculcada que ella tuvo de niña, o sea, es la antigua ella, es la madre y su ego. No permite que otra persona llegue a ampliar su horizonte o darle a conocer nuevas perspectivas, porque ella es la madre y esa es su hija. Pero creo que nos estamos, <ríe> me estoy desviando un poco, entonces, a ver. Maslow decía que no todos los actos, no todos los pensamientos egoístas son malos. Habría que entender para ello el lenguaje de la reciprocidad, ¿no? Y reconocer cuáles son los motivos por los cuales buscamos acercarnos a las personas o a una persona en específica, como también Tener en cuenta la importancia de priorizarnos y cuidarnos a nosotros mismos. Y es que en algún momento de nuestras vidas hemos dado el todo por el todo por esta persona. Hasta caer en un pozo emocional en el que nosotros terminamos culpando al otro por no actuar del mismo modo que nosotros. Entonces aquí viene lo bueno porque no puedes controlarlo todo pero sí puedes controlar el cómo vas a reaccionar ante ello. Si puedes darte cuenta de tu reactividad, puedes responder a ella más fácilmente, en lugar de simplemente repetir las mismas acciones. En The Midnight Gospel hay un capítulo en particular donde tocan este tema del ser humano desde adentro y el egoísmo que emana de ellos. Y es por eso que estoy aquí realmente, porque vi ja, necesario, primero que todo, agradecer por la recomendación y en segundo lugar, sacar este oscuro concepto a la luz. Pero retomando el tema del lenguaje de la reciprocidad, es cierto que debes quedarte en los lugares con las personas donde todo sea mutuo, pero hay que ser realistas. Las personas aparecen y desaparecen. Y ahí es cuando entra el concepto de algo, ah, y bla, bla, bla. Y esto es inevitable. O sea, no es posible dar y recibir amor en la misma cantidad que nosotros ofrecemos porque esta construcción mental que tenemos del amor es lo que el egoísmo quiere que nosotros creamos. Es esta falsa recompensa de recibir lo que damos como si fuera una inversión monetaria a futuro que en algún momento deberán ser pagadas. Por mucho tiempo... Te voy a decir la verdad, yo viví con este pensamiento full, o sea, yo exigía la misma cantidad de amor, exigía la misma cantidad de actos, cuando lo que realmente debió de importarme era la calidad de los mismos. Y es que cuando abres el corazón, cuando permites que entren en él y no lo tratan como a ti te gustaría, o peor aún, lo desgarran, crea en nosotros este profundo sentimiento de sobreprotección creado por el miedo. O sea, cerramos nuestros corazones, duplicamos el alto de nuestra barrera emocional para defendernos de este dolor. O sea, creemos que amar es solo una pérdida de tiempo y nos refugiamos en amores fugaces, en emociones efímeras, que al final esto es a causa de no volver a caer en este precipicio emocional donde alguna vez nosotros nos encontramos. Es por eso que dicen que amar duele. Y es cierto, ¿eh? Amar duele y muchísimo. Porque te muestras vulnerable ante las personas, pero no siempre duele. Porque cuando tomas este dolor y lo reconstruyes en amor, podrás experimentar que amaste de verdad, que amaste con toda la sinceridad y que fue un sentimiento real y el valor que tú le diste en su momento. Cuesta entenderlo, yo lo sé, ja, yo tampoco lo termino de entender todavía, pero está ahí. Y a esto que llamamos amor es es un apoyo, es un sustento de vida, es una energía que nos aterriza a la realidad, que nos saca de nuestro modo de vida automático. Es esta magnitud de benevolencia. Y mira que me puse a investigar el significado para que quede más claro. La benevolencia nos enseña a no ser altaneros. Nos enseña que un hombre o una mujer no debe servirse abusivamente de otro hombre. Y sobre todo nos invita a ser afables, a ser serviciales en palabras, en hechos, en sentimientos, en acciones. Y es tan intenso que para tratar de no sentir la benevolencia, creamos estos espejos de egoísmo para no ser heridos. Porque te voy a decir lo siguiente, el dolor. Es necesario para la felicidad. El dolor es la puerta de la plenitud. Es la muerte del ego. Porque cuando tu corazón se abre, tu ego se muere. Y para finalizar este primer episodio de fundidera, porque ya me fui en una, como siempre, te voy a dejar lo siguiente. No puedo hacer nada por ti excepto trabajar en mí. Así como tú no puedes hacer nada por mí más que trabajar en ti. Recuerda que tu único límite es tu mente. Analízalo bien, ¿ok? Yo soy Mena, y nos escuchamos en la próxima. Papá y No es deseable. Sí es deseable, y por eso duele. Es la muerte del ego. Tu corazón se abre y tu ego muere. Claro. Pero descubres que la muerte del ego es una transfiguración. Es una transfiguración alquímica. Sí, porque ¿quién querría cargar con este maldito eso tú no yo no